0: Olá, gente. Tudo na paz do seu Jesus? Deixa eu te falar. É, você com certeza já ouviu o nome de Judas Iscariotes, né? O traidor de Jesus, aquele que vendeu Jesus. E ele é um personagem que a gente tem dificuldade até de falar sobre ele, você percebe isso? As pessoas quase não falam sobre ele, nem, não há estudos, pregações é, de maneira costumeira sobre esse sobre essa pessoa, sobre esse sujeito, Júlio Iscariotes, porque a gente tem aquela rejeição a ele, ele vendeu Jesus, né? E a gente fica achando que essa coisa de trocar Jesus por dinheiro é, e o que ele fez, ele fez o que fez por dinheiro, e a gente fica, meu Deus, que absurdo abandonar Jesus por isso, que absurdo e tal. E é verdade, é um absurdo. Mas se você prestar atenção, Judas foi escolhido, foi chamado por Jesus Daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar Ele não era alguém de fora, inimigo de Jesus Que um dia, sabendo onde Jesus estava, foi lá e entregou Jesus Não, ele era alguém de dentro, escolhido Ele comia na mesma mesa, ele ia nos mesmos lugares, ele orava junto Ele estava do lado de Jesus quando Jesus fez todos os milagres Ele estava lá, ele viu ele viu o poder de Deus na vida de Jesus, ele conhecia que Jesus era o Filho de Deus, ele sabia. Ele viu Jesus ressuscitar Lázaro, né? ele viu Jesus ressuscitar a menina morta, ele viu Jesus expulsando demônios, ele estava presente quando Jesus curou o homem das mãos mirradas, ele viu Jesus multiplicar o pão e o peixe, ele estava lá. Ele viu Jesus orar e o céu se abrir, o céu se fechar, a tempestade ser repreendida. Judas presenciou todo o poder de Deus na vida de Jesus. Judas viu Jesus chorando sobre Jerusalém, emocionado, dizendo, "Oh Jerusalém que mata os meus profetas. Quantas vezes eu quis, Jerusalém, ajuntar os teus filhos debaixo dos meus braços. Judas viu toda a humanidade de Jesus, todo o poder de Jesus, toda a divindade de Jesus. Ele foi testemunho ocular. E ainda assim, Judas preferiu outra coisa. Mas o que nós queremos frisar nessa meditação, o que o Espírito Santo me traz no coração, é o seguinte. Judas teve a oportunidade, dada por Jesus, de ser diferente do que ele era. Jesus sabia de toda a imperfeição de Judas quando ele chamou Judas, como ele sabia da imperfeição de Pedro, que ele teve que repreender um demônio e falar pela boca de Pedro. Não é? Como ele sabia da imperfeição de Paulo, um perseguidor dos cristãos, que foi preciso derrubar Paulo do cavalo, da posição que ele tinha para que Paulo fosse transformado. Jesus sabia de todos os defeitos de Judas, como sabe dos seus e dos meus. Mas Jesus chamou Judas e deu a ele a oportunidade de ser diferente. Você, Judas, você vai contemplar o céu na terra. Você vai contemplar o meu poder, o meu ministério você vai saber o que eu tenho para o ser humano, eu sou o salvador, eu vim tirar o pecado do mundo, Jesus dizendo a ele, mostrando, ensinando, você vai ter a oportunidade de andar comigo e ser transformado, mas Judas não quis. Judas preferiu se afastar de tudo aquilo que Jesus ensinou como valioso, e se aproximar de tudo aquilo que Jesus disse que era secundário, que vinha depois, em segundo lugar, conforme Mateus 6. E essa meditação sobre Judas, e o destino ruim que ele teve, infelizmente, porque não houve arrependimento, não houve arrependimento verdadeiro, senão teria sido perdoado. Essa reflexão é porque, na caminhada cristã, eu tenho sempre ouvido pessoas dizendo assim, ah, Deus não me escolheu, Deus não me chama, Deus não tem um propósito para a minha vida, eu sou tipo um patinho feio na obra de Deus, ou, sabe, eu não, não me sinto aceito por Deus, etc. Não é verdade. Tem muita gente por aí, assim como Judas, fazendo outras escolhas que não seguir Jesus. E seguir Jesus envolve renúncia, coisa que Judas não queria. Quando Jesus muitas vezes ia fazer um milagre, a obra Judas estava ali dando um conselho diferente, preocupado, como quem diz, Jesus não sabe o que está fazendo. Tem muita gente vivendo assim, olha, essa direção que Deus está dando para a minha vida, acho que Deus não sabe o que está fazendo, porque eu quero outra coisa. Seguir Jesus envolve renúncia, os outros discípulos renunciaram a tudo. Eles chegaram a perguntar a Jesus, e nós que renunciamos a tudo, o que receberemos? Jesus disse muitas vezes mais, até cem vezes mais, é a vida eterna. Jesus estava falando de, de salvação de almas, de um propósito verdadeiro na vida. E não apenas de coisas ou de bens. sabe? Eles tiveram que abandonar pai e mãe, casas, vários deles. Quando Jesus chamou, ah, mas deixa primeiro enterrar meu pai. Disse a Jesus disse, deixa que os mortos enterrem os mortos. Eles deixaram profissão. Eram pescadores, Jesus disse, venha, eu vos farei pescadores de homens, de almas, para o céu, sabe? E Judas não queria isso. Então Judas não podia reclamar de que foi uma falta de escolha, uma falta de chamado. Não, Judas não queria renunciar a tudo. Judas teve a mesma oportunidade dos outros onze. E disse, não, eu quero uma coisa mais ou menos um meio termo, porque eu não quero matar minha carne e renunciar. E foi isso que guiou, entre aspas, o ministério de Judas, entre aspas, nesse ministério, durante a sua vida e até durante a sua morte. Quando Judas não pôde ter o que ele queria, Judas queria ter um pé nos dois mundos, ele queria andar com Jesus, mas ele também queria né, as outras coisas que o mundo oferece, aí ele preferiu renunciar à própria vida, né? Ele não encontrou mais o seu lugar no mundo sem Jesus, porque ele achou que ele podia viver sem Jesus, ele achou que ele podia renunciar a Jesus e continuar bem com o dinheiro que ele havia arrecadado e com as coisas, e ele viu que não, porque sem Jesus não há paz, por isso ele se matou. Sem Jesus não há refrigério na alma. O inferno, eu não vou falar daqui a questão do inferno fisicamente, essa é uma discussão teológica que eu não quero entrar. O inferno aqui, entre aspas, o inferno é a ausência de Deus principal característica de viver no inferno é a ausência de Deus, a ausência do seu Santo Espírito, a ausência de Jesus. Porque não há esperança, não há misericórdia, não há perdão, não há certeza de salvação, não há amor genuíno. E Judas se viu tão desesperado que deu fim à própria vida. Você que tem vivido, muitas vezes, uma escolha de Deus, tenha cuidado de não querer estar com o um outro cara. E você que às vezes reclama que Deus não te chama, não te dá oportunidade, não te ama... Não é verdade. Aquela cruz foi para todos. Jesus morreu na cruz por todos. O que existe muitas vezes é uma ausência de aceitar o chamado, o propósito e o preço de Deus nas nossas vidas. Mas o chamado lá está. Prefira ser como os outros onze que permaneceram fiéis. Essa postura de Judas leva à morte e à destruição. Viu? Fica na paz, Senhor Jesus. Deus te abençoe. O teu chamado. Permaneça firme e fiel, porque ninguém mais tem palavras de vida eterna, senão o Senhor Jesus.